0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News desta terça-feira, dia 28 de maio. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular ou baixar o nosso aplicativo, o Play Plus. Se você estiver no computador ou no tablet, tem o YouTube, o Facebook ou o Instagram do Heródoto Barbeiro. Vamos falar da nossa querida marmota. Ela está com ares de realeza, por incrível que pareça. A nossa mascote se empolgou. Um evento de dois dias que vai acontecer em julho aqui no Brasil e decidiu que quer virar a rainha do jornal da Record News. Pois é, cadê a mamota? Mostra ela aí. Quer ser rainha. Esse evento que está fazendo a cabeça da mamota será uma festinha dos herdeiros do império. Foram dois dias de comemorações lá no Rio de Janeiro. Para participar não precisa ser membro da realeza nem ter sobrenome pomposo, é só ter cacife. Quem quiser ir deve desembolsar de 185 até R$ 540,00 para passar dois dias agradáveis com direito a atividades com a família imperial, almoço, coffee break e celebração, veja só, do aniversário do herdeiro do trono ou daquele que seria o herdeiro do trono se, vivisse, se, vivesse, se estivéssemos vivendo uma monarquia. Dom Bertrand de Orleans, Orleans e Bragança vai completar 81 anos no dia 9. Esse será o 29 nono Encontro Monárquico Nacional e a Marmota já garantiu presença pelo Facebook. Vamos dar uma olhada agora nos nossos colegas do R7.com. Um dos destaques dessa noite é sobre Barão de Cocais, que você tem se informado aqui no Jornal da Record News. A vale informou que a chance da barragem romper diminuiu. O talude ainda deve desmoronar, mas a mineradora acredita que não deve afetar a barragem, que fica a e meio. De distância. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Corpo do cantor Gabriel Diniz é enterrado em João Pessoa, na Paraíba. Senado analisa em qual ministério deve ficar o COAF. Comissão Especial só deve votar parecer da Previdência no começo de julho. Nove mandantes do massacre em presídios de Manaus serão transferidos para fora do Estado. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece no Amazonas. Vamos explicar. Operação Lava Jato de Olho nos bancos. Gerentes do Bradesco ganhavam mesada em um esquema que movimentava quase um bilhão de reais. Câmara Municipal de São Paulo nunca recebeu projeto de lei sugerido pela própria população. Então, como elaborar um projeto? Vamos mostrar. Caixa Econômica lança campanha de renegociação de dívidas. Os descontos podem chegar até 90%. O Supremo diz que presidente afastado da Vale não é obrigado a prestar depoimento na CPI de Brumadinho. Comissão do Senado aprova projeto que define que doação de órgãos. Seja feita mesmo sem autorização de familiares. Basta a pessoa ter manifestado em vida a vontade de ser doadora. Você concorda com esse projeto? Mande a sua opinião no Twitter, no Instagram, no H.Barbeiro, ou pelo WhatsApp, 11942 128782. Polícia da Espanha prende jogadores e dirigentes acusados de manipular resultados de jogos. A prática já foi executada outras vezes. Vamos mostrar. A Argentina volta a debater no Congresso projeto para legalizar o aborto. Nossa imagem do dia é de um garoto peruano que estuda na rua, porque não tem luz onde ele mora. A foto viralizou e agora o menino vai ganhar uma casa. História recente reúne exemplos de políticos que renunciaram para solucionar problemas. Daqui a pouco você vai conhecer alguns casos. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção... É a busca do interesse público. Você também pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na nossa reunião de pauta. É sempre a partir das 5 horas da tarde pelo Instagram, Twitter e Facebook do Heroto. Você pode fazer seus comentários sobre o jornal usando a hashtag JRnews, assim nossa produção consegue saber o que você está achando do jornal e também pescar ali as suas opiniões e também as suas propostas de pauta, quem sabe. Vamos para o nosso mote que a gente sempre dá aqui hoje, é o pai da publicidade que traz a frase, comunicação não é o que se diz, é o que se entra. Entende, então, sempre uma frase sobre comunicação aqui na abertura do jornal da Record News. Agora a gente vai rapidamente lá para Brasília, porque desde o início da tarde o Senado é, está analisando e agora votando a medida provisória que muda a estrutura do governo e reduz o número de ministérios. A Câmara, é bom lembrar, aprovou a medida e incluiu nela a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, para o da Economia. Se o Senado reverter a decisão dos deputados na votação de hoje, a MP tem que voltar para a Câmara. E é exatamente isso que o governo teme. É que a medida precisaria ser aprovada até segunda-feira. Do contrário, perde a validade, caduca e volta tudo como era antes. Por isso, o presidente Bolsonaro defendeu até numa carta que o Senado mantém, o texto da Câmara, apesar da derrota em relação ao COAS. Vamos acompanhar agora... Está rolando a votação nominal, apelos, Renan Calheiros, Renan Calheiros não, Álvaro Dias está falando agora, neste momento, ele que foi candidato à presidência. Vamos acompanhar um pouco da fala do Álvaro Dias? Atender...
1: O apelo original do governo, recolocando o COAF no Ministério da Justiça. Na Câmara dos Deputados, votou-se um destaque do meu partido, o Podemos. Perdemos por 18 votos. Tratou-se de invasão de competência, porque essa matéria é competência privativa do Presidente da República, é a lógica da separação dos poderes. Essa invasão de competência é inconstitucional e, por isso, se o Senado não votar favoravelmente a colocar o COAF no Ministério da Justiça... O nosso partido vai interpor uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não cabe ao Legislativo invadir competência exclusiva, competência privativa do Presidente da República. Não podemos nos sobrepor a essa prerrogativa exclusiva do Presidente da República. Portanto, nós estamos aqui, nessa hora, apoiando o presidente Bolsonaro.
0: Nove horas e seis minutos, a gente segue acompanhando esta votação. É, durante a tarde foram várias é, frases dos senadores. A gente lembra que o líder do governo lá no Senado Major Olímpico defendeu, então, a manutenção do COAF lá no Ministério da Economia com medo da medida provisória caducar se tiver que voltar para o Congresso assim que a votação for definida você vai saber o resultado aqui no jornal da Record News ainda falando de governo, a Advocacia da União pediu que o Supremo autorize a entrada da polícia em universidades públicas e privadas para apurar casos de irregularidade eleitoral, o posicionamento da AGU se dá dentro de uma ação apresentada pela Procuradora da República Raquel Dodge, que pediu a suspensão de operações dentro das universidades, depois de pelo menos nove estados brasileiros terem sido alvos de ações para averiguar denúncias de campanhas políticas. E olha, o Supremo decidiu hoje que o presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman, não é obrigado a prestar depoimento para a CPI de Brumadinho instalada na Câmara dos Deputados. A decisão foi obtida com base em um empate na votação. E prevaleceu assim, então, o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. De acordo com o El Libertador, o comparecimento compulsório investigado na CPI é um instrumento ilegal e de intimidação. O número de vítimas identificadas na tragédia da Vale já chega a 244. 26 pessoas seguem desaparecidas. E olha, ele estava sumido, né? Aécio Neves, a justiça de São Paulo, determinou hoje o bloqueio imediato de quase 130 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves. A defesa dele já entrou com recurso. A decisão foi tomada com base nas investigações em torno de supostas propinas do grupo JTF. Esse seria o valor das vantagens indevidas que Aécio teria recebido para ele próprio e em nome de outros investigados. A decisão também atinge os ex-deputados Cristiane Brasil e Benito Gama, ambos do PTB, que sofreram um bloqueio de até 20 milhões de reais cada um. Só lembrando que isso é uma decisão da Justiça e um valor estimado. Não quer dizer que eles vão achar esse valor nas contas é, desses parlamentares. Uma vez que a gente já viu em vários casos a Justiça achar a conta e quando se dá conta ali, ó, não tem nada na conta. Bom... A Comissão de Constituição e Justiça do Senado e Cidadania do Senado decidiu que a família não pode interferir na retirada de órgãos de uma pessoa com morte cerebral que tenha manifestado em vida a vontade de ser doadora. Esse projeto vai facilitar a doação de órgãos? E como andam os números de doações do Brasil? Quem está aqui para conversar comigo sobre esse assunto é Tércio Genzini, coordenador do Programa de Transplantes de Pâncreas Fígado e Rim do Hospital Leforte. Tércio, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. E antes de analisar como é que está o transplante aqui no Brasil, como você enxerga essa possibilidade, essa nova proposta para tentar facilitar o transplante de órgãos aqui no Brasil?
2: É, boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Eu acho que essa medida é uma tentativa de facilitação da doação de órgãos. Eu não vejo com maus olhos, entretanto, precisamos pensar na resposta da população a esse tipo de imposição. Na Holanda, a partir de 2020, as pessoas a partir de 18 anos que tiverem quadro de morte encefálica serão doadores de órgãos e a família não poderá interferir. E essa medida foi tomada com 132 óbitos em fila de espera. Foi uma medida do governo que achou um absurdo 132 óbitos. Aqui no Brasil, nós temos alguns milhares de pessoas que falecem todos os anos nas filas de espera. Então, algo realmente precisa ser feito. Isso pode ser feito num período mais longo, com educação, informação, é, colocação. É, é introdução de cursos em faculdades de medicina, apresentação na mídia, discussões com a sociedade, que é o que vem sendo feito e que lentamente vem alcançando retos, resultados um pouco melhores a cada ano ou pode ser feito através de leis como essa.
3: Uhum.
2: Há 20 anos, tentou-se uma lei parecida, em 1997, que era um pouquinho diferente. As pessoas, quando não queriam doar órgãos, assinariam nos dos seus documentos. E a resposta da população não foi boa. Essa lei, me parece que as pessoas terão que informar que são doadores. Então, é uma lei mais positiva, porque ela exige já a manifestação do indivíduo. E se essa manifestação for feita, creio eu que a família não se recusaria a consentir a doação. É uma É algo que... Precisa ser aguardado para ver a resposta da população. Então, analisando agora o, a situação atual, hoje,
0: quem quer ser doador é, de órgãos, como faz e há mesmo empecilho, muitas vezes, da família recusar uma decisão pessoal é, desse paciente que já tinha decidido pela doação?
2: É, hoje a, a lei, ela não leva em consideração qualquer manifestação do doador, ela leva em em consideração absoluta a decisão da família, porque a lei, a doação no Brasil ela é consentida. Alguém da família, cônjuge ou familiar sanguíneo, precisa autorizar a retirada de órgãos, autorizar a doação de órgãos. Então, mesmo que o doador tenha colocado numa rede social, tenha deixado uma carta, registrado em cartório, que ele é doador... Nada disso é levado em consideração. A família vai decidir. O que acontece é que quando um doador se manifesta dessa forma, na grande maioria das vezes, a família leva isso em consideração e respeita a decisão do doador. Talvez essa mesma decisão seja respeitada se for documentado como está propondo a lei. Então, talvez não fosse necessário desconsiderar a opinião da família, porque existe uma coincidência de decisões quando o doador se manifesta em vida. Então, talvez estimular essa manifestação é positivo, mas talvez desprezar a opinião da família, talvez não seja muito bem aceito, isso é algo que teremos que aguardar.
0: E hoje em dia, a doação, é, ela é recusada pela família, a gente consegue entender os porquês? Está muito ligado à questão
2: religiosa ou tem outros
0: pontos aí que as pessoas não sabem?
2: Esse é um ponto importante, porque nós ainda temos problemas é, importantes em termos de recusa familiar, que varia de 30% a 40% nos estados que realizam muitos transplantes, mas chega a 70% 80% em estados que não realizam ou realizam poucos transplantes. A recusa da família tem vários motivos. Um deles talvez seja a não uma manifestação do doador em vida a respeito desse assunto. Outro, outro ponto importante é a assistência que o doador recebe no momento do trauma, no momento em que acontece a fatalidade. Se a família não confia que aquela assistência foi bem feita, que ele foi bem atendido, que algo poderia ter sido feito, que tudo que poderia ter sido feito foi feito, então ela se envolve num clima de revolta, e isso certamente prejudica a, a doação, o consentimento. Na grande, a, Em relação à religião, praticamente todas as religiões são favoráveis à doação. Não existe religião que contraindica a doação. Eu acho que é mais uma questão emocional daquele momento e do que a família observou em relação ao tratamento. Isso é muito importante, para que a família sinta segura e, e, e proceda a doação. Tentando analisar agora outros pontos que não estão envolvidos nesse
0: projeto, mas que dificultam o transplante aqui no Brasil. Quais são as grandes dificuldades? que vocês que trabalham com transplante, é a distância, é a falta de comunicação entre os hospitais, é, o que, que barra para a gente ter um número maior de transplantes e pessoas sobreviverem, poderem sobreviver com esses transplantes e não morrerem à espera de um
2: órgão? É, o Brasil, ele tem um, um talvez, o maior sistema público de transplantes do mundo, e isso já is, a, ocorre há muitos anos e o país se orgulha disso. Entretanto, o transplante é um procedimento de alta complexidade e ele depende de estruturas muito bem equipadas. O que vem acontecendo nos últimos anos, desde 2012, o transplante, por exemplo, está sem reajustes nas suas tabelas de insumos, de honorários, remuneração da equipe multiprofissional, compra de equipamentos, os insumos utilizados, as medicações... E isso vem gerando problemas nas instituições que realizam transplantes. Elas poderiam fazer muito mais, mas o, o prejuízo da instituição tem um limite. Nenhuma instituição tem uh, condições de suportar uh, um prejuízo de uma forma ilimitada. Então, está chegando num momento que muitas instituições não conseguem mais financiar o transplante público que já são sete anos sem qualquer reajuste. Então, isso é algo que precisa ser pensado. Outra, outro gargalo importante é a saúde pública. Esses doadores que sofrem acidentes, que têm um derrame cerebral, um ferimento por arma de fogo, um acidente de automóvel, uma queda, estão normalmente nos hospitais públicos mais próximos de onde isso aconteceu. Se é um hospital periférico, muitas vezes esse hospital não tem condição de dar uma boa assistência ao doador. Porque mesmo após a morte encefálica, quando já ocorreu a morte daquele indivíduo, para ele conseguir doar os órgãos, fa... o corpo deve ser mantido em boas condições. A pressão arterial, a temperatura, a, a, a nutrição, a hidratação, tudo isso deve ser mantido de uma forma adequada como um paciente em terapia intensiva para que esses órgãos se mantenham viáveis até todo o processo de doação acontecer e muitas vezes as condições clínicas desses doadores se deterioram e quando a equipe chega para fazer a retirada de órgãos os órgãos não estão mais viáveis então nós temos hoje esses dois grandes grandes problemas um com os doadores o outro com os receptores que talvez estejam impactando na, na falta de crescimento dos transplantes, como a gente observou no primeiro trimestre desse ano, quando os transplantes, na maioria, estagnaram ou caíram um pouquinho em números. Acerto, conversei com o Tércio
0: Genzini, coordenador do programa de transplantes de pâncreas, fígado e rim do Hospital Leforte, discutindo e analisando essa situação dos transplantes aqui no Brasil. Tércio, obrigado pela participação, pelas explicações e pelas análises.
2: Muito obrigado pelo convite, Gustavo, foi um prazer.
0: Bom, agora a gente volta lá para o Senado. Porque eles, senadores, acabam de aprovar a medida provisória que reduz o número de ministérios com 70 votos favoráveis. Apenas quatro senadores votaram contra. Os senadores discutem agora a situação do COAF. O texto aprovado na Câmara repito, coloca o Coaf no Ministério da Federal, Economia. Da Mas tribuna, parte dos parlamentares quer devolvê-lo é para o fala. Ministério da Justiça. Vamos é acompanhar a, a votação. Fala, agora quem fala é o senador Alessandro Vieira. A gente está presenciando
4: aqui no plenário a oposição mais clara ao governo, que é materializada pelo Partido dos Trabalhadores, felicíssima votando em conjunto com o PSL. Conversávamos nas reuniões de líderes, o, ministro, o senador Humberto Costa... Fez uso da palavra e ainda dizia esse é o governo que a oposição sonhou. Não é o governo que o povo sonhou. Não é o governo que o povo elegeu. Porque o povo elegeu para fazer a mudança de verdade. E a mudança exige esforço. E uma mudança radical exige mais que isso a capacidade de suportar atritos, suportar dificuldades. Nós estamos no início de uma jornada. No primeiro grande desafio que o Congresso oferece ao Executivo, o Executivo capitula. O Executivo se coloca de joelhos, materializando isso numa carta inédita. Assumir compromissos é do jogo político.
0: O trabalho que vem sendo feito pelo, pelo então, presidente A gente segue Senado, acompanhando a votação lá no Senado, uma votação tensa. Lembrando que se os senadores é, determinarem que o COAF volte para o ministro Sérgio Moro... Esta MP tem que voltar para a Câmara e é o risco dela caducar. Daqui a pouco a gente vai falar aqui no jornal da Record News sobre o massacre que deixou 55 mortos em presídios de Manaus. Continue com a gente pelas redes sociais. Estamos de volta com a edição desta terça-feira, agora para falar da Justiça do Rio de Janeiro. É, por lá foram absolvidos cinco policiais militares acusados de terem alterado a cena de um crime. Os policiais aparecem em um vídeo feito por uma moradora em 2015. Eles efetuam disparos com a mão é, de um dos jovens, Eduardo Felipe Santos, de 17 anos, que estava caído no chão. A tentativa era forjar resistência, como se o rapaz que aparece caído tivesse participado de um confronto com a polícia. A acusação por fraude processual, que é quando existe alteração da cena do crime, não foi julgada. Isso porque a justiça entendeu que, pelas imagens, não há como confirmar que os policiais executaram este jovem. E olha, a polícia espanhola, agora a gente vai lá para a Europa, realizou nesta terça-feira uma operação contra a suposta manipulação de partidas da primeira e da segunda divisão da Espanha. Pois é, o objetivo era ter vantagens em apostas esportivas. E olha, isso já aconteceu antes, não é mesmo, Tainá?
5: Olá, Gustavo. Já aconteceu sim, inclusive no Brasil. Em 2005, o caso da máfia do Apito ficou famoso por aqui. Na época, 11 partidas tiveram que ser anuladas após a descoberta de que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi pago para beneficiar um grupo de apostadores nos jogos que apitava. Mas esse não foi o único. Em 1997, o presidente da comissão de arbitragem, Ivens Mendes, e o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, negociaram para que o time de Curitiba vencesse o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. A vitória teve um custo de 25 mil reais. Por outro lado, perdeu cinco pontos no Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Na Itália, casos de manipulação de resultados são frequentes. O primeiro foi descoberto em 1980. Na ocasião, sete times das séries A e B foram acusados de negociar o resultado de partidas. Resultado, times foram rebaixados, dirigentes banidos do futebol e atletas afastados dos gramados... Mas parece que isso não foi suficiente. Seis anos depois, mais nove clubes se envolveram em escândalos parecidos. Desta vez, foram 17 dirigentes e treinadores e outros 34 jogadores punidos com suspensões que variaram de um mês a cinco anos. Por lá, o caso mais recente foi na temporada de 2005 e 2006, que teve a Juventus e o Milan como protagonistas. O primeiro perdeu os dois títulos e ainda foi rebaixado. Já o Milan começou o campeonato seguinte com a pontuação negativa. O escândalo veio à tona depois que foram divulgadas gravações do presidente da Juventus, tentando influenciar na escolha dos árbitros. Casos como esses fizeram muita gente perder o gosto pelo esporte. Quem dera a gente pudesse falar mais sobre as festas das torcidas e menos das trambicagens dos cartolas, não é Gustavo?
0: Pois é, Tainá, e é bom lembrar que as apostas, os sites de apostas que até outro dia eram meio que de forma ilegal aqui no Brasil, agora são liberados, né? você já viu em jogos ah, espalhados pelo Brasil, propaganda desses sites, por isso que a atenção deve ser redobrada para que não haja manipulação nos jogos tanto de futebol quanto de basquete, nas lutas, enfim. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil para falar do governador do Amazonas, Wilson Lima, que anunciou hoje que 29 presos ligados a uma facção criminosa serão transferidos para unidades federais de segurança máxima. Isso por causa do massacre que deixou 55 mortos em presídios de Manaus. Ainda de acordo com o governador, nove presos foram transferidos hoje e outros 20 vão deixar o Estado amanhã. O acordo para as transferências dos detentos foi firmado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ainda sobre esse assunto, e a disputa entre membros aí de facção, facções criminosas do Amazonas, parece uma história familiar, né? Pois saiba que é mesmo, não é uma, apenas uma impressão. Em 2017, um massacre nos mesmos presídios, os mesmos moldes, deixou 56 detentos mortos. Por que essa situação se repetiu? Providências foram tomadas para evitar esse tipo de situação ou nada foi feito? E vai analisar conosco é o coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de segurança. Pública. Obrigado pela participação aqui conosco, Coronel. É, eu queria entender, porque parece que foi gravado isso, né? É, em 2017, a gente falou a mesma coisa quando teve as brigas lá é, no Amazonas, transferência de presos, transferências de lideranças, briga de facções. E agora, se repete, a gente consegue ver quais foram os erros para me a mesma situação que aconteceu em 2017 acontecer novamente lá no Amazonas?
6: Olha, Gustavo, isso é uma calamidade pública realmente lamentável. Não é uma coincidência, não se deve dar méritos a facções criminosas por esse resultado, que repetiram praticamente, em 56 de 2017, dois anos depois, 55 mortos. Se fosse 10, já seria trágico, mas 55? Isso é uma calamidade pública e tem uh, responsável, responsável é o governo do Estado. Porque aquelas condições que ocorreram, elas continuaram praticamente, nada foi feito ou se foi feito não foi é, eficiente a, a, a medida adotada pela política, lógico, nós temos um novo governo mas mesmo assim não há justificativa esse novo governo começou dia 1 de janeiro e a, todo governo quando assume o Estado precisa ter na sua primeira semana ou até antes de assumir o cargo saber exatamente quais são os pontos vulneráveis de, de crises graves que possa afetar não só o governo, mas afetar também as pessoas que estão sob sua responsabilidade, como é o caso dos presos. O que acontece em Manaus, é o grande problema que vem ocorrendo por lá, é que o principal presídio da, ali da, do Amazonas, ele está sendo gerido por uma empresa privada. Nós sabemos que empresas privadas, elas não costumam ter o mesmo Sucesso, mesmo eficiência em certas áreas, como é a casa da segurança pública e também na área prisional. Nós temos um modelo de presídio muito bem sucedido, sob gestão compartilhada, não é só privada, lá em Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, mas lá todo preso tem sua cama, todo preso é alvo desde a manhã até a noite de atividades programadas de trabalho, de lazer, de descanso, atividade esportiva, religiosa, etc. Não tem, e também não tem facções criminosas colocadas, lideranças que seja, dentro desse presídio. E tudo isso estava acontecendo nessa região do Amazonas, nesse presídio, pelo visto propagou-se para outras unidades, simplesmente porque continuaram esse absurdo de ter uma empresa cujos funcionário já se sabe, tem medo praticamente de impor a disciplina. O sucesso que tem aqui em São Paulo com 230 mil presos... 175 unidades, sem nunca acontecer rebeliões desse tipo... Há muitos anos que isso não acontece... É porque tem gestão, tem disciplina... Tem normas rígidas de conduta do, do, dos presos... Mesmo com superlotação Nós vemos é um descalabro, já tinha acontecido em Roraima... Tinha acontecido em, em Natal também, há dois anos atrás... E não era mais para repetir... Porque todos esses fatores eram tão visíveis que mereciam correção, que a gente imaginava que as correções tinham sido uh, feitas. Então, nós, é necessário que agora, não apenas que vá -se socorro federal de agentes federais penitenciários para, o, para Manaus, mas fazer um, um reajuste muito maior da gestão dos presídios. Não basta apenas separar suas lideranças, porque existem outros membros perigosos também, que estão dependendo de uma retomada da disciplina nesses presídios, não só do Amazonas, porque os demais que estão nessa situação parecida precisam também botar as barbas de molho.
0: Coronel, claro que o, a crise é grande dentro do sistema prisional, mas Manaus e Amazonas sofrem com a criminalidade, obviamente, fora dela, principalmente por causa do tráfico de drogas, ali é uma das principais portas de entradas para as drogas que vêm dos vizinhos aí da América do Sul. É, é preciso também um reforço tanto nacional, do governo federal, na ajuda para conter essas organizações criminosas que é, invadiram o estado do Amazonas, para também, claro, saber conciliar é, o problema nos presídios, mas também os problemas nas ruas e na floresta também, que é a porta de entrada para esses criminosos?
6: É o um grande problema, na verdade, Gustavo, da violência no Amazonas, como nos demais estados, estão nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades ou às vezes pequenas cidades que estão também dentro desse contexto metropolitano. Não se pode debitar a, ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas, pura e simplesmente essa situação de problemática de segurança. Ninguém consome mais droga no Brasil, provavelmente do que em São Paulo. Acontece que essa droga ela corre de uma maneira mais discreta. Os criminosos estão aí, as facções estão, só que elas têm medo da polícia. Elas não estão aprontando, os homicídios caem há 15 anos em São Paulo, o roubo de carro cai há mais de dois anos, temos problemas, claro, mas não da dimensão como acontece em Manaus. O que nós percebemos claramente desse Estado é tem é efetivo tão bom, ou melhor até, do que São Paulo, proporcionalmente à sua população, o que falta é gestão, falta o governo assumir efetivamente a gestão da segurança pública. O que é, ficou muito bem observado em alguns estados do Norte e Nordeste, com crises severas de segurança pública, é que a coisa melhora quando o governador assume para valer a presidência de todo o sistema de segurança pública. Não repasse simplesmente esse abacaxi, vamos chamar assim, para o secretário da Segurança. Eu lembro de Eduardo Campos, em Pernambuco, ele fazia reunião toda semana com o chefe das polícias, mas não só o comandante da PM da Polícia Civil, ia chamar os coronéis, os capitães, para saber o que estava acontecendo. Reorganizou a polícia e teve o melhor resultado do norte e do nordeste nos últimos anos. Então é importante que o governador assuma para valer, não só da Amazonas, de outros estados com problemas de segurança, para dar condição de resposta. Porque as facções crescem, elas aprontam, na medida que o Estado deixa espaço para que isso aconteça. Quando a polícia é ineficiente... Quando falta a gestão policial, quando falta a gestão, inclusive, do sistema prisional, é que a violência sai do controle.
0: Tá certo, Coronel José Vicente, obrigado por analisar conosco essa grave situação do Amazonas. Mais uma vez, espero conversar novamente com o senhor, numa ocasião melhor, quem sabe, para falar das coisas boas que o Amazonas fez para deter é, essa criminalidade e essa crise no sistema penitenciário. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa noite a todos. Uma boa noite, Coronel. Bom, a gente segue acompanhando. É, lá no Senado. Então, vamos dar uma olhada lá para ver como é que está a, a votação. Vida. Eles estão analisando o que é vai acontecer coisa. com o COAF. Lembro, é, muita lembro, gente foi às ruas no do domingo para justamente defender o COAF de Roma. volta ao Ministério da, da Justiça, do do mas o, não me não me o, o governo está preocupado, porque se voltar para a Justiça, os senadores têm que voltar a medida para a Câmara e pode caducar. Vamos ver agora um pouco do que os senadores estão falando. Agora, Otto de Alencar, senador, fazendo o seu discurso durante essa votação. Vamos acompanhar um o trechinho
1: porque se dobrou a uma carta do presidente da República que defendeu até ontem, até ontem à noite, o Coaf na justiça, o Moro defendeu e hoje mudou de ideia. Portanto, eu quero que fique bem claro essa minha posição aqui. Meu voto e o voto mais três companheiros foi voto de protesto contra a manobra do líder do governo para não permitir que se vote, que se vote o destaque do senador Álvaro Dias e do senador Randolfo Rodrigues.
7: Em votação, os dispositivos destacados na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que tem preferência. Os senadores e as senadoras que aprovam a manutenção do texto da Câmara, permaneçam Presidente
3: como se Davi. Pela
4: ordem, Presidente Davi. Antes, aprovado Presidente, o projeto
7: Presidente, de lei de conversão apresentadas. Sim, a maioria vai a sanção para registrar os votos contrários. Senador, eu quero registrar. Senador Rodrigo, Senador Rodrigo, Senador Cajuru, eu quero, Senador Cajuru, Senador Fabiano, senador Randolfe, senador Omar, senador Ângelo Coronel, senador Plínio, senador Otto, senador Rodrigo, senador Telmário, senador Girão, senador Regufe, senador Flávio, senador Dário, senadora Simone, senador Álvaro, senador Estiveson, senador Lazier, senador Jorginho, senador Oriol Visto Senador Marcos, Senador Alessandro, Senadora Leila, Senadora Rose, Senador Anastasia, Senador Viana, Senador Petecão, Senador Luiz do Carmo. 28 de 78 presentes. 28 de 78 presentes. Aprovado. Mensagem. 20... Senador Espiridião, 29 de 78. Senador Harold, 30. Senador de 30, fez a conta. É, senador Dari, já foi contado.
8: Gosta...
7: Gostaria de fazer a leitura de uma mensagem da Presidência da República. Mensagem da Presidência da República, número 21 de 2019, número 161 de 2019 na origem, submetendo a apreciação do Senado Federal, a indicação do senhor Rui Pacheco de Azevedo Amaral, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao reino da Jordânia. Mensagem número 22 de 2019, número 142 de 2019 na origem, submetendo a apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Antônio de Aguiar Patriota, ministro de primeira classe do quadro especial de carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República Árabe do Egito e com relativamente ao Estado da Eritreia. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
0: Em 9 horas e 40 minutos, você acompanhou o final da sessão, que definiu, então, que o COAF definitivamente vai ficar com o ministro Paulo Guedes. É, no finalzinho, alguns senadores que eram contrários disso, que pediam a mudança para o Ministério da Justiça, para voltar para o Moro, pediram que Davi Columbre falasse nominalmente o nome deles. O fato é que, então, a MP não vai caducar, a MP não vai voltar para a Câmara e a reorganização do governo, diminuindo os ministérios de 29 para 22, foi mantida a medida provisória, então, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, assim que assumiu o poder. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre projetos de lei sugeridos pela própria população Pois é, será que eles funcionam? Como é? É difícil? Não é difícil? É muito burocrático? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Continue com a gente pelas redes sociais, nas nossas lives. 9 horas e 44 minutos, estamos de volta para falar do autodenominado médium João de Deus. Ele foi denunciado hoje pela nona vez. Agora o Ministério Público de Goiás denunciou João de Deus por estupro de vulnerável. A defesa dele disse que não foi notificada sobre a nova denúncia. No total, são 32 vítimas cadastradas, fora aquelas que já informaram que foram vítimas. Os promotores já receberam 600, olha aí o número, 680 contatos de mulheres que afirmam terem sido abusadas pelo médio. 160 delas já prestaram depoimento formal. E após um longo desgaste político relacionado ao Brexit, Teresa May deixou o cargo de primeira ministra do Reino Unido na última sexta-feira. Mas a história recente reúne outros exemplos de quem renunciou ao poder para, digamos, resolver problemas em seus países. Conheça alguns casos no texto de Eufrides Júnior.
8: Entre os casos de políticos que abandonaram o comando dos governos está o de Alberto Fujimori. Ele tomou posse como presidente do Peru em 1990. Governou com poderes ditatoriais e até implementou uma nova constituição que permitia a reeleição. Em 95, se reelegeu. No ano 2000, Fujimori buscou a segunda reeleição. Ele alegou que a Constituição tinha sido modificada. Na época, o opositor dele renunciou, reclamando de fraude eleitoral. Assim, Fujimori iniciou o terceiro mandato. Foi aí que a estrutura do poder começou a desmoronar. E uma crise política saiu do controle. Durante uma viagem à Ásia, Fujimori fez uma escala em Tóquio e anunciou que ficaria na capital japonesa. Depois, protagonizou um ato inédito na história mundial. Enviou a renúncia por fax. Mas o Congresso peruano rejeitou. Assim, os parlamentares determinaram que Fujimori tinha incapacidade moral permanente e que não poderia exercer nenhum cargo público por 10 anos. Ou seja, aproveitaram a situação e fizeram impeachment. No ano passado, o Paraguai também protagonizou uma renúncia dois meses antes do fim do mandato do então presidente Horácio Cartes. Por trás dessa decisão estava o fato de que todo presidente paraguai se torna um senador vitalício ao terminar o mandato. Ex-presidentes podem fazer discursos na Câmara, mas não têm direito a voto. Eles perdem o poder e a influência. Para piorar, não existe reeleição no Paraguai. Ou seja, quem foi presidente uma vez nunca mais pode disputar este cargo. Então, o motivo da renúncia de Horácio era disputar nas urnas o cargo de senador. Mas o Congresso Nacional recusou. Ele acabou retirando a renúncia e terminou o mandato presidencial. Atualmente, ele é o senador vitalício do Paraguai. Em março deste ano, o Cazaquistão foi o cenário da renúncia surpresa do presidente Nursutan Nazarbayev. Ele governava o país desde o fim da União Soviética, em 1991. Nazarbayev comandou o país da Ásia Central por três décadas e fazia eleições periódicas, sendo sempre eleito. Para se ter uma ideia, em 2015 ele foi reeleito com quase 98% dos votos. Mas nada mudou na política do Cazaquistão. Embora fora da presidência, Nazarbaev mantinha o cargo de diretor do Conselho de Segurança Nacional, o de presidente de um partido político e o título de líder da nação. Desta forma, Nazarbaev segue no comando do Cazaquistão, mas sem enfrentar os desgastes pelo cargo de presidente.
0: E olha, a Câmara Municipal aqui de São Paulo nunca... Eu não, re... não disse errado, não. Nunca recebeu um projeto de lei de iniciativa popular. Mas será que a população sabe como elaborar um projeto desse tipo? Quem vai explicar é Alessandro Soares, professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, obrigado mais uma vez por participar aqui do JR agradeço, News. Custou. É, espanta né? a principal cidade do país nunca ter tido um projeto de lei. Isso está muito ligado ao desconhecimento das pessoas dessa possibilidade ou você acredita nessa burocracia? E eu pedi que você explicasse como é que faz para
3: fazer um projeto de lei. É, eu acho que nesse tipo de situação você tem várias explicações. Uma delas, por óbvio, é realmente os requisitos para você aprovar um projeto de lei de iniciativa popular que, na verdade, é um impulso inicial para os cidadãos... Podem ter em relação a um projeto de lei, simplesmente montar um projeto, enviar à Câmara Municipal e que a Câmara depois vá aprovar esse projeto ou não, esse impulso inicial ele demanda, um, que você tenha procedimento simples e mais rápido possível. A legislação ela contempla, por exemplo, que hoje você precisa de 5% do eleitorado, né? assinatura de 5% do eleitorado, para você conseguir, então, é, iniciar a ter uma iniciativa popular de legislação, que depois ainda será discutido no Parlamento. Então, trata-se de um instrumento que é, de pressão popular, mas não definitivo. Então, por ter essa característica de não ser definitivo, não decidir que a lei vai ser aprovada realmente, ele é um procedimento que as pessoas poucos interessam porque ele não é decisivo, ele é simplesmente um elemento de pressão. E quando o requisito para você é, ter uma iniciativa popular é muito grande, 450 mil assinaturas, se a gente pensar em São Paulo, por exemplo, é, demanda um esforço, uma maquinaria, às vezes partidária, ou instituições que têm uma organização muito forte com recurso para poder angariar essa assinatura, porque é muita assinatura. Ou seja, um, um cidadão e um cidadão sozinho não consegue é, colecionar é, 450 mil assinaturas. Logo, tem que ser também temas muito específicos, temas polêmicos, né, que a, a, faça a população ir para um debate público. Então, todos esses elementos, a dificuldade procedimental, é, a, o próprio tipo de iniciativa que nós temos no Brasil hoje, que em outros países é diferente isso, é, leva com que você tenha uma baixa densidade democrática, ou melhor, é, as pessoas é, acabam não sabendo utilizar esse procedimento porque não tem conhecimento e porque também ele é burocrático é, da mesma forma.
0: Bom, imagino que para melhorar essa situação a gente precisaria de novas ideias, uma digitalização, talvez, ao invés de ser assinaturas. Mas é, como isso não está em pauta. Existem outras maneiras é, de uma participação em projetos de leis do cidadão? Ou seja, ele pode ir até é, a Câmara Municipal e propor, olha, por que vocês não analisam isso? E ir até um
3: vereador? Existem outras maneiras? É, esse é um ponto importante, porque as pessoas, e a gente pensar no Brasil, principalmente, é, parar na rua, por exemplo, ou em qualquer lugar público, para colocar uma assinatura, e não só assinatura, quando a gente fala de iniciativa popular, a gente tem que lembrar eh, que a gente está falando de um procedimento no qual tem que colocar assinatura e colocar dados né, eh, reais da pessoa, título de eleitor, etc., ou seja, documentos, uma pessoa para parar na rua. E colocar esses dados é muito difícil no Brasil. É muito mais fácil você falar né, na internet, por exemplo, você dar uma curtida numa página social do que você ter esse tipo de situação. Então, este elemento de você ter que ter a assinatura da pessoa e confirmar a assinatura é um elemento que bloqueia a participação. É, dificulta, na verdade, a participação nesse tipo é, de iniciativa. Nós poderíamos aperfeiçoar isso? Poderíamos. Utilizar a tecnologia, ter bancos de dados é, com os dados dos eleitores, porque uma das dificuldades que nós temos na iniciativa popular de lei é depois confirmar que essas assinaturas são verdadeiras, que elas são reais, que elas são de cidadãos e cidadãs com legitimidade, ou seja, são de eleitoras e eleitores. Porque não pode ter fraude também nesse tipo de procedimento. E para garantir isso é muito difícil. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje, praticamente nenhuma, uh, nenhum desses projetos de lei, como por exemplo a lei da ficha limpa, uh, a lei que criou, que, uh, que criou a questão do crime em relação a eleições em relação à compra de voto. Essa legislação, as pessoas falam que foi de iniciativa popular, que foi um projeto de lei proposto pela população. Mas, na verdade, ele não, não é, cumpriu todos os requisitos, porque as assinaturas que foram colocadas nestes projetos, que foram recolhidos nas ruas, elas não foram confirmadas, nunca foram confirmadas. Na verdade, no Brasil hoje, formalmente, nenhum projeto de lei, nenhuma lei, aliás, que tenha sido aprovada pelo Parlamento com o nome de iniciativa popular, é realmente iniciativa popular, na verdade, por, ou falhas. porque você não consegue é, cumprir o requisito de conferir se as assinaturas conferem ou não com o cidadão. De modo geral, um parlamentar acaba assumindo o projeto, o que, no fim das contas, significa que não foi uma iniciativa, é, não foi uma iniciativa é, popular, mas iniciativa do próprio Parlamento, que acabou aprovando o projeto. Então, nunca se confirmou as assinaturas nesses projetos. E a gente, não tem, a gente não vislumbra alguma saída para isso
0: melhorar, é, ou se fala em alguma maneira para melhorar isso. A gente falou aí, você falou
3: da digitalização. Tem algum projeto que está parado ali na lei para auxiliar essa burocracia? Acho que como nós temos hoje, é, não existe uma tradição de incentivo a esse tipo de participação. O nível de discussão nesse tipo de questão no Congresso para alteração legislativa é muito baixo, até porque os parlamentares têm um pouco de medo e receio de perder poder num debate mais público. Né? Se a gente imaginar que praticamente todas as... Vou, vou imaginar que emendas constitucionais, ou seja, é, alterações da Constituição, que nós tivemos até hoje, né? nenhuma dessas alterações, nós tivemos mais de 100 alterações, e alterar uma Constituição não é uma coisa simples, né? é, é mais do que uma lei normal, é, nenhuma dessas alterações teve participação popular. Nem de iniciativa, porque a Constituição não permite, em temas constitucionais, isso. E também não teve participação a posteriori, referendo ao plebiscito, um debate público maior em relação a essas emendas. Ou seja, todos os projetos são definidos pelo próprio parlamento, porque eles têm muito medo de compartilhar esse debate com a população de geral. Isso leva a uma dificuldade de aperfeiçoamento dos instrumentos, que demandaria uma discussão mais clara, técnica, e sério em relação ao princípio republicano e em relação a aumentar a densidade democrática brasileira e a participação popular.
0: Tá certo. Conversei com o professor Alessandro Soares, que é professor de Direito Constitucional do Mackenzie, falando sobre projetos de lei com iniciativa popular. Professor, obrigado mais uma vez pelas explicações didáticas sobre um assunto que a gente pensa em manifestação popular, mas vê na prática que a manifestação popular... É, não ocorre nos projetos de lei, apenas em manifestações de rua e tal, mas é um ponto interessante que a gente precisa analisar melhor. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço. A gente vai para mais um rápido intervalo, mas volta já já nas redes sociais com a sua participação. 9 horas e 58 minutos. Vamos dar uma olhadinha nas férias do Erótico como é que ele está passando esse tempo de folga dele, o professor mandou mais um vídeo para a gente acompanhar. Veja agora aonde ele está. Olá,
9: povo do Jornal da Record News. Bom, nós estamos aqui dentro de uma construção romana. Sabe aquela parte atrás do teatro onde ficam os artistas? Você vai lá pegar uh, o pessoal, fazer live com eles. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Olha o tamanho da coxia que ficava atrás do teatro. Por aqui, entrava os artistas... Entravam os cavalos, entravam os guerreiros para lá em cima atuarem no... na cena. O teatro romano era muito grande. E é bom lembrar o seguinte, olha, aquela escada ali, ela dá acesso à ao... parte superior aonde se desenvolviam as histórias do teatro romano. E eu gostaria de citar um grande autor romano chamado Plauto. O Plauto teve as suas peças encenadas aqui. E, logicamente, aqui, Mileto tem dois nomes curiosos. Um de um filósofo grego chamado Tales. Lembra das aulas de matemática? O Tales de Mileto é daqui. Ah, teve outro que morou por aqui. Mas esse eu não vou falar, porque ele gostava muito de história. E ele se chamava, esqueci o nome dele, ah, sim, Heródoto. Ele também é daqui. Até mais.
0: Valeu, professor, por mais uma aula. Se você quiser acompanhar mais das, dos detalhes das férias do Heródoto, você pode seguir ele no Instagram e no Facebook. Lá tem sempre vídeo diferente do que a gente mostra aqui. O Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, no Instagram e no Twitter do Heródoto. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Essa combinação simples de pão, carne e queijo nasceu na Alemanha, veja só. Mas se tornou popular nos Estados Unidos com o famoso fast food. E a gente encerra o ombúrdio.
9: Bebida é água. Comida é pasto.
0: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?